0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Ainom, czyli ludziom. Ludowi z północy Japonii, który miał zamieszkiwać cały archipelag japoński, natomiast nie ma na to jednoznacznych dowodów. Na pewno jest kojarzony z północną częścią, z wyspą Hokkaido, najzimniejszymi rejonami Japonii, a także z, terytoria, z terytoriami północnymi, czyli tym co znamy jako Kuryle, Sahalinem, Kamczatką i częścią styku ludów tunguskich krańca Syberii, Władywostoku, no i właśnie północnej Japonii. Będziemy mieli do dyspozycji książki profesora Alfreda Majewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, znakomitego ainologa, a przy okazji japonisty, który doskonale wie co mówi, zna się na języku japońskim, zna go od podszewki, tym bardziej jest w stanie rozkładać na czynniki pierwsze język aynuski. A to wszystko będzie prowadziło do kolejnego odcinka poświęconego biografii Bronisława Piłsudskiego, starszego brata Józefa, który to spędził na przełomie XIX i XX wieku kilka lat z Ainami, będąc na zesłaniu na Syberii. Jako jeden z najwybitniejszych badaczy kultury ajnuskiej jest pamiętany do dziś. Nie cały jego dorobek został wydany ponieważ Bronisław Piłsudski nie miał pieniędzy na to po powrocie do Polski po zsyłce na Syberię i niestety część jego zbiorów i ogromnej kolekcji tego, co przywiózł ze sobą nie tylko w głowie, ale i w postaci zapisków, zaginęła. Natomiast e, przechodząc do sedna dzieje i wierzenia Ajnów, druga książka to dzieje i legendy Ajnów, oba tomy autorstwa profesora Majewicza, strona 43, żeby narysować, naszkicować wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiać. Mówimy bowiem o ludzie, którzy, który wierzy w przyrodę i wszędzie widzi bóstwa. Niemożliwą rzeczą jest opisanie jakiegokolwiek aspektu życia Ainów bez odniesienia do praktyk rytualnych Ainowie byli, a wielu z nich dziś jeszcze jest przesyceni wierzeniami animistycznymi, które zmuszały ich do uciekania się do rytuału w tak wielu przypadkach, że przynajmniej pewna wiedza na temat ich stosunków ze światem duchowym jest niezbędna przy jakimkolwiek opisie jakiegokolwiek aspektu ich życia, pretendującym do bycia kompetentnym. Długie zdanie, ale konkretne. W świecie Ajnów nic bez wierzeń nie miało miejsca. To strona 43, teraz przechodzimy na 62. Mianowicie, zbiory tekstów, zapisów, przekazów ajnówskich Dowodzą, że mamy w tym przypadku do czynienia z bezsprzecznie pod każdym względem najbogatszym i najbardziej interesującym archaicznym folklorem ustnym ze wszystkich znanych nauce. I tutaj bardzo ładne określenie pada odnośnie e, tych przekazów kultury ainuskiej, jeśli chodzi o piękno niedościgłym przez jakikolwiek inne. Bardzo ładnie to brzmi. No i dalej czytamy o Ajnach. Z tej to właśnie tradycji wyłania się świat dawnych społeczności Ajnów, Ich życia zwyczajów, wierzeń i światopoglądu. Z niej poznajemy skomplikowane układy łączące świat bogów i świat ludzi. Aynowie żyli w pełnej symbiozie z naturą, która ich otaczała, karmiła, zapewniała dach nad głową i podobnie. Żyli w pełnej symbiozie z bogami i duchami, w których wierzyli, że ich otaczają, karmią, zapewniają spokój i trwałość ogniska domowego. Dla nich natura i bogowie stanowili jedno. Mieliśmy wczoraj odcinek o Kamisamie, bóstwie, takiej no nie mini powieści, nawet nie mini opowiadaniu, 400 znakowej po japońsku historyjce o niedźwiedzim Bogu, tak to jest tłumaczone na polski, Hiromi Kawakami. Tam mówiliśmy o Japonii, tutaj mamy Ainów z północy Japonii, którzy też mają bóstwa wszędzie. Jak już powiedzieliśmy wyżej, Ajnowie przed swoimi bogami czuli respekt i czcili ich ofiarą i modlitwą z korzyścią obopólną. Opieka bogów była konieczna dla życiowych powodzeń człowieka, zaś modlitwy. I ofiary ludzi były niezbędne bogom. Jednak stosunek ten nie opierał się jedynie na prostej współzależności. W grę wchodziły powinowactwa genetyczne. Ludzie bowiem wierzyli, że są potomkami bogów i że związki między nimi i bogami bóstwami są możliwe. Powstają wtedy nie do końca zwyczajne dzieci. Takie mające zdolności, monad naturalne oczywiście. Pokrewieństwo ludzi z bogami przejawiało się w folklorze, także w licznych opowieściach o małżeństwach między bogami a ludźmi. Bogowie mogli przybywać do świata ludzi, tam poślubić ajnuskie, to znaczy człowiecze kobiety, i żyć przez jakiś czas wśród ludzi, pomagając im, acz głównie naturalnie pomagając swoim nowym krewnym. W pojęciu ajnów i to jest bardzo ciekawy człowiek, był zupełnie bezsilny wobec żywiołów, chorób, głodu, śmierci. W oczywisty sposób w cudzysłowie kar, ściąganych na ludzi przez zagniewanych bogów, nieusatysfakcjonowanych ludzką wobec nich posługą, przez demony i dusze zmarłych, niewłaściwie odprawione do świata pod ziemi. Jego życiem kierowały dwa popędy – szukania protekcji u silnych i dobrych bogów oraz niedopuszczania demonów do siebie i swojej wsi, swojego kotanu. Ainowie szukali protekcji nie tylko u bogów, ale też u swoich zmarłych przodków i duchów czczonych przez tych przodków. Zmarli po śmierci, szli bowiem nie do podziemi, ale gdzieś do nieba, do góry i stamtąd spoglądali na ludzi. Co więcej, mieli takie same rytuały jak ludzie na ziemi, takie same ofiary składane Bogom. Prowadzili równoległe życie do tego, które porzucali już w formie cielesnej, żeby przenieść się do krainy zmarłych, ale tam żyli identycznie jak na ziemi. Idziemy dalej. Strona 48, teraz jeżeli mówimy o bóstwach, w Japonii Shintoizm Kami, o profesorze Wiesławie Kotańskim, znakomitym japoniście, mieliśmy kilka odcinków tutaj, na początku otwarcia tego kanału, czy takie opowieści były o rozumieniu Kami przez Japończyków, w świecie Ainów byli kamuj. niby to samo, niby troszkę zniekształcone japońskie Kami, ale jednak trochę co innego. Tutaj następuje wyszczególnienie kilku badaczy Ajnów, m.in. Bronisław Piłsudski przyjmowali, że wyraz ten kamój był pierwotnie złożeniem o znaczeniu wielkie mięso lub posiadający mięso, w konsekwencji zwierzę, nie tylko bóstwo, coś z mięsem, coś zwierzęcego. Takie właśnie miało być oryginalne znaczenie. Zwierzę, a więc coś, co posiada mięso, tak cenione, z czasem rozciągnięte stopniowo na wszystko, co cenne, cenione, piękne, czczone, wreszcie istota i bóstwo. Wyraz kamuj pierwotnie wcale nie był nazwą bogów czy duchów, tak twierdził Bronisław Piłsudski. Jego informatorzy Piłsudskiego tam na miejscu upewniali go, iż takim pierwotnym wyrazem o znaczeniu Bóg był wyraz sierema, ewentualnie sieremak. Strażnik, który był obwarowany swoistym tabu. Ainowie nie lubili używać go nadaremnie, bez rzeczywistej potrzeby. Wyraz kamuj jest jednym z kluczy, trzech kluczy do kultury aynowskiej. Czytamy dalej, przenosząc się na stronę 68. Drugim wyrazem kluczem było inau. Patyki, żerdzie lub pale, różnej, ale każdorazowo dla danego celu określonej długości i grubości, przeozdobione wiórami, nadstruganymi na nich i zwisającymi z nich w różnych, też każdorazowo i każdorazowo określonych ukształtowaniach oraz różnymi, znów kontekstowo specyficznymi nacięciami. Miały one według Ainów być, dlatego być Bogom tak drogie, że ci sami nie byli sobie w stanie ich wykonać. To przypomina trochę taką szczotkę na patyku z piórami, tylko że tymi piórami są wióry. Mamy do czynienia z przedmiotem z drewna. Kult Inau i u był jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów dla badaczy zajmujących się tym ludem. Poświęcono mu też kilka studiów, a w monografiach o tym ludzie problem Inau zajmuje poczesne miejsce. Mianowicie... Słusznie wszyscy jednomyślnie przypisują Inau, jedno z najistotniejszych miejsc przypełnionym religią w światopoglądzie Ainów. słusznie uważają je za dystynktywną cechę i ajnów i ich religii. Nie jest prawdą, jakoby Ainowie jako jedynie używali w swoich praktykach. Były one na przykład używane przez Niwchów, to jedno z plemion na Syberii Tunguskich i nawet podobnie Nau lub wprost tak samo Inau nazywane były też znane niektórym ludom Tunguskich. Tunguskim. Znany japoński badacz języków tunguskich Jiro Kegami wyprowadził etymologię wyrazu Inau z języków manżursko-tunguskich od rekonstruowanej formy Ilaun o znaczeniu pałka, która rozkwita lub pałka, którą się stróże. Podstawowy argument tego rozumowania opierał się na fakcie, że w językach tunguskich Olczów i Oroczów odpowiednik brzmi Ilau. Stąd kierunek zapożyczenia musiał być od języków tunguskich do Ainuskiego, ten ostatni bowiem nie mając w swoim zestawie głoski, L regularnie w zapożyczeniach zastępował L przez N. Piłsudski wyrażał natomiast przekonanie, że wyraz Inau pochodzi od starego ajnuskiego wyrazu nau, który miał oznaczać żerć, na której wiesza się niedźwiedzie mięso do suszenia lub czynność zawieszenia niedźwiedziego mięsa do wysuszenia. To może się wydawać zbyt szczegółowe, ale nie jest. Bardzo często w Inau dopatrywano się symbolu człowieka Ainu. Wióry miały symbolizować bujny zarost Ajnów. Najbardziej zarośnięty lud na ziemi. A nacięcia odpowiednio ich usta, nosy i oczy, ponieważ ajnowie rzucali Inau do morza w wypadku sztormu lub złych wyników połowu, aby przebłagać rozgniewane duchy. W ich mniemaniu sprawców zła przypuszczano, że stanowiły one substytut ofiary z człowieka stosowanej w dawnych czasach. Kiedyś w starej Japonii, w starożytnej Japonii robiono figurki z, ludzi, którzy, z gliny, które wyobrażały ludzi. Po to, żeby nie zakopywać żywych ludzi, kiedy jakiś władca bądź bogacz odchodził, żeby nie wysyłać go na drugi świat ze świtą. Szkoda było ludzi, robione wyobrażenia z gliny. Sternberg, autor klasycznego dziś studium kult Inału plemienia Ainów, widział w Inau pośredników między bogami a ludźmi. Zwisające z nich wióry miały w jego interpretacji symbolizować języki, którymi ci pośrednicy posługiwali się w rozmowach z bogami. Później, w związku z poszukiwaniem argumentów dla swojej teorii o oceanicznym pochodzeniu Ainów i ich kultury, Sternberg objaśnił wióry jako substytuty liści tropikalnych Roślin, których zabrakło Aynom po przybyciu na daleką północ. Nie do końca wiadomo skąd Aynowie się wzięli. Może z północy, przyszli z Syberii, kiedy jeszcze nie było podziału na wyspy, tylko wszystko tworzyło jeden teren, który się potem dopiero rozczłonkował być może z południa, ale na tej samej zasadzie. Nowsze badania zdają się wskazywać, że inału, podobnie zresztą jak słynne podnośniki wąsów u Ainów i kupasuj, takie patyki do podnoszenia zarostu, kiedy się piło. Teoretycznie niepotrzebne, ale tymi patykami też skrapiano przy pomocy pitego alkoholu, za pomocą pitego alkoholu, e, ogień, żeby go poświęcić, bądź niektóre rzeczy spożywane. Mogły być symbolami tej inał, ptaków. Ptaki zaś w religii Ainów rzeczywiście były traktowane jako istoty pośredniczące między ludźmi i bogami. Ainowie wierzyli, że dusza opuszczała ciało człowieka po śmierci w postaci ptaka. W opinii Piłsudskiego swej przewadze były niczym innym jak po prostu ofiarami. Bardzo w bardzo wyjątkowych, tylko przypadkach uważano je za mediatorów. To może naprawdę się wydawać niepotrzebne, ale słuchajcie dalej. Mamy, tutaj była strona 71, a jeszcze 74. Inau mógł wykonać jedynie mężczyzna. Przeznaczone na specjalną okazję musiały być wykonane w określonym czasie. Nie można było ich zrobić na zapas. Z uwagi na podeszły wiek, wiek tzw. ekasji, czyli starszych, starszyzny, i duży wysiłek konieczny do wystrugania tylu Inau podczas obrzędów, proponowano, aby starszyzna przygotowywała je wcześniej propozycja była odrzucana, stwierdzano bowiem, że niewłaściwe jest robienie inau z wyprzedzeniem i niewłaściwe jest składanie bóstwom ofiar z myślą o własnej wygodzie. Ponieważ pojęć do rozumienia ajnów są, jest trzy, inau, czyli te patyczki ofiary, i jako coś, co teoretycznie może być bóstwem, a jest zwierzęciem, jest także i trzeci. i Mamy w dziejach i legendach Ainów na stronie 66, ten trzeci wyraz, który brzmi ramat. Ramat to dusza. Bardzo trudne do przetłumaczenia z grubsza odpowiadające naszemu pojęciu duszy oceanicznemu mana malajskiemu gaja Aynowie tłumaczyli, że osoba lub obiekt bez ramat to rzeczy puste. Kto lub co nie ma ramat, nie ma nic. Przedmiot mógł stracić swój ramat, na przykład po złamaniu czy zbiciu, dlatego łamano broń mającą towarzyszyć nieboszczykowi. Świat Ajnów. Nietypowy, zabobonny, pełen wierzeń, ludzi, którzy boją się wszystkiego, ale z drugiej strony mają bezpośredni kontakt z Bogami. Cały czas, od narodzin po śmierci, kiedy przychodzi na świat nowy człowiek, mówi się do niego, witaj staruszku. Kiedy zmarły przenosi się na drugi świat, kiedy człowiek staje się zmarłym, wiedzie takie samo życie, ale po drugiej stronie. To wszystko prowadzi nas do poznania historii Bronisława Piłsudskiego. Tylko muszę przeczytać ten jakże cienki tom, który wyszedł niedawno. Natomiast Bronisław Piłsudski, znakomity badacz kultury Ajnów, zwany czule Bronisiem przez swojego kolegę Wesława Sieroszewskiego, z którym na przełomie XIX i XX wieku podróżowali panowie. Razem dwaj wybitni pisarze, badacze, antropolodzy, bajarze, ludzie przygody, okrutnie doświadczeni przez los Czasem też okrutnie się kończyły ich, bardzo smutno ich losy, tak jak w przypadku Bronisława Piłsudskiego. Ale o tym w następnym odcinku. Ramat. I kupasuj. I nau, A także kamuj. Mówiłem o trzech. czwartych ten i kupasuj. Patyk do podnoszenia wąsów. Właśnie miałem wam pokazać jak to wygląda. Dla tych, którzy słuchają podcastu nie będzie to jasne, ale dla tych, którzy mają podgląd na YouTube. Tak wyglądają i nału. Tak wygląda kolekcja Inau. Takie skórzawki, moglibyśmy powiedzieć. Patyki z wiórami. Trochę człowiek, trochę chochoł na patyku, trochę nie. A i kupasuj z drugiej książki, czarno-białe zdjęcie. Tylko muszę je znaleźć, to nie będzie dobrze widoczne. To są takie patyki, bardzo, ładne, bardzo ładnie nacinane i strugane do podnoszenia obfitego zarostu a zarost, żeby nie być gołosłownym obfity wyglądał tak jest obecny, moim zdaniem bez podnoszenia wąsów też się da radę napić w tej sytuacji ale w końcu był to przyrząd nie tylko do podnoszenia wąsów ale do skrapiania rzeczy poświęcając je Podczas rytuałów. Niedługo też będziemy mieli własne rytuały i to taka mała opowieść przedwigilina, przed Wigilina, przed Udanych przygotowań do świąt i do usłyszenia w następnym odcinku.